0: Thank、yeah. you. 大家好，欢迎收听摘星，这是公众号“开这扇门”推出的一档泛文化类中文播客，我是拉风。今天想和大家聊的一个话题是：这个世界上真的存在正义吗？提到正义这个词、啊，就会很自然想到一个职业，就是律师。所以今天我就邀请来了一位律师朋友，和我们聊聊正义这件事儿
1: 。Hello， 大家好，我是午饭，是我。<笑>
0: 午饭朋友圈的个性签名啊，是全世界无产阶级的战歌《国际歌》中的一句歌词，“快把那炉火烧得通红”，是一句非常热血澎湃、振奋人心、很有力量的歌词。可以看出来，你是一个有一些理想与追求的人。我想问一下你，对于律师而言，“正义”这两个字意味着什么呢
1: ？“正义”这两个字意味着什么？其实。这两个字，在我来讲，你要去进行一个区分，你到底说的是我们职业层面的正义，还是说指的是普世层面的正义？其实在我们职业角度来讲的话，正义就是每个有罪的人得到与他罪行相匹配的刑罚，这个就是正义。所以说，在普世角度来讲，可能在某些时候，我们这个正义并不会被认为。是大家眼中的争议。在刑事案件里，我们是为犯罪嫌疑人来辩护的，就是我们是为一个准罪犯来辩护的。这就是很多时候这们对于律师这个职业有一些偏见，我觉得就是基于此来开始的吧
0: 。我是在大学的时候读了一下莎士比亚的四大悲剧，然后我对其中的一本书非常印象深刻，也是我在这四大悲剧中最喜欢的一本，叫做《李尔王》。这本书讲述的故事是一个年迈的国王准备退位，然后他要把自己的土地分给三个女儿，他就让三个女儿描述一下对他的爱戴。然后大女儿和二女儿都是竭尽全力的去称赞国王，但是小女儿考迪利亚却很诚实的表达了自己朴实真挚的感情。但是李尔王就觉得她不够爱自己，然后就把小女儿驱逐出家门。小女儿后来嫁去了法国，国王把她的国土分给了两个虚伪的女儿。然后，在他退位之后，被两个不孝的女儿赶出家门，流浪街头。一直深爱着父亲的小女儿知道了之后，就组织了一支法国军队前来讨伐，可惜最终战败，小女儿被杀死了。李尔王非常悲伤，最后也崩溃而死。我读完这本书的时候，心情非常复杂，就是我觉得小女儿这个人物可以说是悲剧主人公里最完美的正面代表，她非常善良，非常真挚地热爱着她的父亲。被误解之后，还是很包容、很爱他的父亲。在得知李尔王处境艰难的时候，还要带兵去救他，尽管知道非常危险，可能会让他付出生命，他还是毅然选择替父亲找到正义。莎士比亚这本书非常体现一种思辨思维，他对自己所质疑的东西还要再质疑。在这个故事里，他首先就质疑了带女儿和二女儿把退位的李尔王驱逐出去这件事的正义性。他觉得这是一个不道德的，可是他没有给这个故事一个 happy ending。他同时又让小女儿死去，小女儿的死在我看来便是一场二次质疑，仿佛在问我们每一个人：这个世界一定是正义的吗？这个世界一定是有规律、有秩序的吗？我们坚持善良，人们恪守伦理道德，但是一定会拥有一个好结局吗？莎士比亚在质疑，同时也让我们每一个读者去思考。所以，这个世界一定是正义的吗？我想听听看你的看法。
1: 你是认为小女儿虽然说如此善良、如此正义，但是得到的结局是坏的，所以你在因为小女儿这个结局而去质疑正义是否存在这个事儿
0: ？就是我觉得这是以点带面的一个事情，不仅仅是在这个故事里，在我们生活中都有很多这样的角色
1: 。是的。就人就是这样的，而他这个故事写的非常的，我就会写的非常写实，他不像其他剧本写的非常梦幻，最后是一个海扁点。所以这个世界一定是正义的嘛，我觉得这个世界你无法用一个简单词去对它进行一个定义，就是你不能说它是一定是正义的。大家都知道作曲选问题一定这种必须已经基本都是错的。正义是每个人所追求的一个美好的品德。我们追求正义，不光是为了它美好的结果，也是为了它一个更好的过程。人们在追求正义的过程中，去满足自己内心，就是可能最后的结局不是一个特别好的结局。比如说，当事人可能看不到一个正义的结局，或看不到结局的发生，但是你不能质疑正义这个事儿，它是否值得人去坚持。当你去坚持正义的时候，你的内心自然而然就会变得说呢，非常的向上，或者说是满足你内心的一个需求。就是人类文明的发展是要求人们去追寻人们所定义美好品质
0: 。我觉得讨论这个世界是不是正义的，首先我们要先来定义一下我们所说的正义是什么。就是这个话题，它从古至今一直在被讨论。像古希腊时代，他们就进行过一些辩论呀，先哲们都有一些自己的看法。你在大学专业课上的时候，你们老师是怎么去？
1: 没有，我们没有对“正义”这个词进行过任何一次定义。说白了，学这个行业的人，当你真的是接触这个行业之后，你会知道，你不需要去给你定义。老师如果在。就在你学这个专业的第一年，没有让你认清正义在我们这个行业是一个什么样的状态，说明这个学校或者这个专业教的是不到位的。就
0: 先要打破一个不过理想化的状态、哦就是
1: 。对，来学这个专业，你必然要面临一个最重大的困境，就是你要打破你对这个观念最质朴的那种追求
0: 。我之前看过一本非常有意思的书，叫《正义论》，这本书是美国哈佛大学的教授罗尔斯写的，这个你们应该也是你们的必读书吧。嗯他在书中就提到了两个很有趣的概念，一个是原初状态，一个是无知之幕。原初状态，他说的就是一种纯粹假设状态，就是用来推导出某种确定的正义观。在原初状态之下呢，我们每一个个人都处于自由和平等的地位，确认自己认同和实行社会与政治的正义选择。如何能实现这种状态？这就要用到另一个概念——无知之幕。顾名思义啊，就像有一块幕布垂在你的眼前，你不知道对面是什么，不知道即将会发生什么。也就是说，罗尔斯认为，当一个人不知道他在社会中的地位，无论是他的阶级地位还是社会出身，也不知道他在先天的资质、能力、智力、体力等等方面的运气，无知之幕说的是一种完全未知的状态。你可能是比尔盖茨那样的巨富，也可能是一个身无分文的难民。在这种状态下。人们做出的一些选择判断，才不会受到他们所处的地位、偏好、特殊利益这些事情的影响，才可以去公正客观地确定原则。这个概念，我觉得是非常理想的。我们每一个人真的能够放下自己所处的位置，抛去自己所在的阶级去思考问题吗？我觉得不能，或者说只有柏拉图那样的圣人才可以做到。对于人类，我们根本不可能有完全统一的道德或者正义上的标准。正义是一个连哲学家都扯不清的话题，那么绕了这么久，我们在讨论一个根本不存在的东西吗
1: ？你这一段话就让我觉得你处于一个非常西方思想的一个自我辩驳的理想主义状态中而无法自拔，没有脚踏实地，很不务实这种观念
0: 。怎么算脚踏实地
1: ？其实我觉得你，当你问出这个问题，你就已经知道这个问题的答案是什么你觉得我们在讨论一个不存在的东西吗？那必然不是。如果我们都在投论一个不存在的东西的话，那么可以说是自打人类产生开始，人类对于秩序有了一定理解之后，那么人类所追求的东西是什么呢？我们将此东西定为一个混沌的呃综合个体，在其中个体里必然会有一个正义。从原始社会的资源分配，我们肯定都在追求一个公正嘛？凭什么我去打一头象，你分给我五,五十克肉，但是别人都不用出去打猎，他就能分到一千克肉了，对吧？就当。人类处于一种秩序中，它面临一个资源分配的问题，或者说要与其他的平阶层生物进行区分利益的情形的时候，那么必然会有是否要追求正义的这么一个。就是随
0: 着社会到了不同的发展阶段，人们对这个东西也有进一步的定义和理解
1: 。因为你的物质生活在不断变化呀，你的生产资料也不断变化，但是它的内核是永远都是存在的。你只不过将这个内核定义为是正义。
0: 那我们现代社会就是当下法律语境中的争议，就是你刚才所说的不让
1: 。你要分，因为中国自古至今都会让人们有一种错觉，就是民刑混合。什么混合？民刑混合就是民事和刑事它是不会分开的、嗯。就是中国古代产生民事纠纷，在某些状况下会以一种刑事处罚对你进行一个处罚。就是比如说我欠你钱，在古代可能要打你几棍子，但是到现在的话，只不过是让你把钱还就可以了。但其实现代社会是把它区分开的，你民事就不涉及到刑事处罚。这种就是明显分开。
0: 那你觉得，像我们作为一个普通的老百姓，有没有能力去分辨清楚，到底什么才是正义的，什么才是不正义的
1: 事情？一个普通的三观正常的人都会具备区分正义的。就相当于我抢一百块钱，你觉得这是正义的吗？我抢
0: 你可以是正
1: 义，嗯、<笑>对吧？同样的道理，就任何一个人都会有这种天然的意识观念的产生
0: 。但就还是这个问题啊，我觉得我抢你一百块钱可以是正义的。
1: 嗯，其实你内心知道这也不是正义的。<笑>人是有劣根性的，人这种生物它是有一种自私自利的性质，它会带这种性质。但是人也会沉浸在所极度追求的一种精神状态中
0: 。就是你是觉得我们是可以做出一个正确的判断的
1: ？我们内心是知道正确的判断是该如何的，但是我们不一定能做出来。我之前看过一个电影，好像是外国移植过来吧，嗯，国内名字好像叫什么《十二公民》，我看过他的 cut。我觉得那个东西真的非常体现了世界法律的一个困境，就是我们都知道正义是一个什么样的，每个人都知道这个事儿该怎么样，但是都因为自己的一些利益或自己一些观念，对这个事儿进行了不同的处理。就是人是一个，尤其成年人在社会中是一个受利益驱使的生物
0: 。但我觉得除了利益之外，就是在当今社会还有一个很重要的影响因素，是我们每一个人接收到的信息其实是嗯不对等或者说不透明的，就像我们现在在刷微博或者。玩手机，看到很多社会事件、舆论事件，都会出现很多次反转。像前一段，对对,对,<笑>对、嗯。当我们认为自己在坚持正义、打抱不平，去发一些言论的时候，其实可能我们根本不了解事情的全貌。一个事情的真相，它在展现出来的背后，可能还要有复杂很多的事情。好像是李普曼对李普曼提了一个概念叫“拟太环境”，他是一个在传播学史上非常有影响力的人。他说。人们再也不是凭借直接经验去认识客观环境，而是通过大众媒介提供的信息环境，就是拟态环境去把握它。因此，我们在媒介中认知的世界并不是客观世界，而是拟态环境。互联网营造出了很多真真假假的拟态环境。网络发布出去的消息本来就具有碎片化、情绪化、自主化、平民化这样的特点，而且在任何事情上，没有人有能力去呈现一个全部的事实。你掌握不到。所有的信息
1: ，嗯，我觉得这种事儿很正常。现在这种社会里，信息不对等非常正常。在你所述的这种情况下，就是你在环境情况下，你要想要去完全追求做的对，会导致整个社会它会闭口闭眼。但其实这种闭口闭眼的社会，是我们任何一个人都不希望去存在或预见的。当每个人对于真相都不太清楚情况下，每个人都选择闭嘴的话，就是极度的闭嘴，其实也不是一个非常好的状
0: 态。一九八四，然后，但每个人都乱说
1: ，不能说乱说吧？我们可以基于某些事情进行一个分辨，或进行一个争辩。然后还有一点就是，这种状态其实很抱歉是普法教育的缺失。就像我现在已经把微博，就是很多热门时事的评论，一般都不会去看的。看、嗯、完
0: 生气是非
1: 常生气。就是这种东西，就你会觉得，嗯，普法教育中国还是去了好几十年或上百年吧？就有那种感觉，就中国普法长路漫漫那种感觉。就会让你觉得很失望。当大家对于一个事实无法进行分辨的话，其实这个就是我们在职业中的质证。你要对于网上出现的任何一项东西去进行一个证据的审核，你要去辩驳它的三性：合法性、真实性和关联性。确定这三性之后，然后你再对这份证据，然后以及整个案情进行一个结合。如果这些证据并不能形成一个完整的证据链，并不能对这个事实进行一个合理的论述。或者说，还有一些其他的合理解释的情况下，那你就不要做出一个肯定性的结论的阐述。我
0: 觉得，就是去判断正义这个事情，它是可以从广义和狭义上去做一个讨论的。就比如说，在中国社会接受过九年义务教育的城市人口之中，我们不认为损人利己是正义，但是我们也支持你去维护自己应得的权益。我们不认为强拆民宅是正义，但是我们也希望城市发展，希望大工程能够顺利进展。我们今天觉得贩卖一些假药、高价药的医生没有良心，应该都拖出去。但是我们明天也会支持严格打击医闹事件。我们所说的正义这个东西，它在缩小了范围、缩小了语义空间，然后放大它的普遍性之后，去讨论正义是什么，还是有可能可以被定义，或者说可以得到一个普遍认可的答案。我想问一下，你有没有觉得自己曾经遇到过什么不太公平的事情？
1: 这种事儿。从广义来讲的话，非常多。其实你刚刚说这些广义、狭义的正义，以及被普遍大家认可的正义，一个是我觉得世界不该被二元定义，你不是正义和邪恶之分，你是有中间灰色地带的。这样来说的话，其实你每个行为都是可以得到一个很好解释
0: 。所以你是去趋向于理解
1: ，就是你要把，就像我们现在讨论法律问题，我们要从法律角度和实践角度来讨论。任何一个刚从学校出来、没有经过任何实践的法律生的话，他是处理不了时间问题的。整个实践和你的理论学习是有很大差别的。你、嗯、要普遍正义的话，其实就是符合大家的利益，尤其当你这个范围足够缩小的情况下，就是符合这部分人的利益。这
0: 部分人
1: ，对，就像你刚说所说的嘛，这个什么强拆和城市美化嘛，对吧？你刚刚是说的这个，嗯，啊，嗯，是啊，强拆拆到你家房，你肯定不乐意啊。但是强拆拆别人、啊、房子，但是你的城市变美丽，你可能乐意啊。现
0: 实。我们从小到大，就是从谈恋爱、找工作、上学，都会觉得很多时刻非常的不公平。抛开我们这些个体的渺小的不公平，社会上每天它也都在发生着积极特权、潜规则、坑蒙拐骗等等这些更为严肃的不公平事件。我们时常会听到这样一句话，叫做“正义有可能会迟到，但永远不会缺席”。可是我长大之后再来看这句话，我开始想，迟到它难道不是一种非正义吗？这句话是不是有点心理安慰的味道呢
1: 、嗯？你说的前半句是对，你说的前半句非常符合法律上的一个法谚吧？法谚语就是迟到正义非正义，这是在
0: ……他们是同一句话吗？是翻译的问题吗？
1: 不不不，就是迟到的正义，非正义。这也就是在解释很多中国法律改革的情况下，很多当事人在跟我们说，为什么这个当事人用简易程序，然后判的时间这么短，然后大家会很不理解。简易程序和素材程序就是非常明显的法律改革里加快推进司法进程的一个措施。我们将每个案件的速度进行推进，然、啊、后但是相相对于每个案件的犯罪嫌疑人的刑罚来说，我们会有适当的减少，这也是为了照顾啊案件量比较多。让他们不过来，所以说就是为了加快一下进度，让正义可以不会迟到嘛，这么一个措施。我们也认为，一个迟到而来的正义，并不是真正正义的。法律的审判，它天然是带有延迟性的。但如果你认为延迟性意味着它的意义减少的话，那我觉得这是一个不对的概念。就是延迟性是它自带的天然特性。如果你认为这个特性导致它意义减少的话，那么这个逻辑是有问题的，你能理解吧
0: ？那如果说这个结果呢
1: ？你说这个迟来正义这个结果吗？因为首先，你正义概念的产生，是因为什么呢？是因为有你有一个相对的对等物，是你现在受到了不正义的对待，所以才产生了正义。那么正义一定是在迟来的，你
0: 这是对吧？下有鸡还是下有蛋的问题？我题、哦、
1: 这就是一个逻辑问题。当你产生意义的概念，意味着你已经碰到了不正义的事儿。不正义的事儿意味着你的正义必然是迟到的，只不过是他迟到多久的问题。有可能迟到一秒，有可能迟到十年，就是可能这个问题要讨论的是迟到时间长短的问题。但是它一定是迟到的。因为它的、嗯、产生的逻辑是滞后的。我记得
0: 罗翔好像是不是也论述过，就是用这个论述过有没有正义这个东西
1: 。我考试的时候看的是白浪涛。<笑>对，因为罗因为我个人觉得啊、嗯，可能因为我没看过完整的罗翔老师的课，但是因为他太火了。我这个人比较个色，我比较喜欢看小众的，青春时代那种文、嗯、文艺青年的范儿，我不愿意有随大流那种蹩脚、嗯、的感受。但但是我确实听了白浪涛的课，我觉得白浪涛老师的课也也不错。
0: 我就是
1: 那个随带乐的群众。对对对
0: ，我看了很多罗翔
1: 。我觉得罗翔对于我们这行业是有一个重大里程碑式的意义的。我觉得任何一个行业在现在这个时代都是要进行一个推进的新媒体化的，是一定要做到的。真的，包括现在我接触的很多案子，他们很多家公司，我觉得他们只要真的只要接触到新媒体，进行新媒体式的推广，他们绝对是能火的，是能就爆火那种的。但是他们并没有，就让我觉得，嗯，好吧 ，OK。
0: 我觉得不仅仅是法学院的学生啊，大家在网上冲浪的时候，都会有意无意的曾经看过一些政法大学罗翔教授的视频。这个老师是挺幽默有趣的。然后他写了一本书，叫做《圆圈正义》，里边就探讨了法律、正义、道德这些词汇之间理想与现实的问题。他在这本书中举了这么一个圆的例子，来阐释他理解的正义。罗翔老师这么说圆这个概念存在吗？它是人的发明还是人的发现？是主观的还是客观的？我们能画出一个完美的圆吗？大家觉得圆是客观的，但是所有人画的圆都是不圆的，用任何仪器画出来的圆都是不圆的。但圆这个概念是存在的。罗翔老师说啊，人类所有的思考其实都是建立在相信的基础上。我们在不断的追求画一个完美的圆，但是我们现实中永远画不出完美的圆。我们画不出它，不代表圆这个概念不存在。因为它是我们前进的方向。同理，我们虽然看不到正义，但是不代表正义这个概念不存在，它依然是我们前进的方向。我觉得这段论述用来回答这个问题还是挺恰当的。就是这个社会依然有很多不公平、不正义的事情在发生，确实对于一些当事人来说，正义的审判迟到了，没有实现它应该有的作用。但是我们不能因为它迟到了就不去追求它。但是说到这儿，我突然想提一部电影，叫《复仇者联盟》。我想到的是《复联三》，就是有灭霸的那一部。我记得当时是和朋友在电影院看，然后随着电影的进行，我也会在脑袋里不断预设着一些结局嘛。然后这部电影的结局却是我一开始就排除掉的那一种，就是发誓要消灭掉一半物种的超级大反派灭霸赢了。嗯，然后我几乎是。在电影结束的一瞬间就开始反问自己：，就是我为什么默认灭霸会输？为什么默认正义一定会战胜邪恶？为什么觉得大家潜意识中这种善良、正义、伦理道德这样子的认知是具有合理性的？简而言之，做坏人那么爽，做好人的代价很大。我为什么要做一个好人
1: ？其实，追求正义，追求一切人类美好的品质，是推动人类社会前进的动力。这句名言来自来自我自己<笑>、啊，好吧，其实我不知道来自于谁。目前是我确实是根据自己理解来说的，但是哦，是否在印象中曾经看过某人画，对我现在不经意的借鉴，那就不知道了，那那不确定。不过肯定应该不会涉及到一些知识产权方面的问题。嗯，好的，好的，好的。好的嗯，没事到时候反正是你拍的，然后索赔找你呗。<笑>律
0: 是这个严
1: 谨。那必须，不能自己亏钱呀。就是这样，就我觉得人类是去追求这种美好品质、美好事物的。这我觉得也是人类一个社会秩序向上的一个体现。当人类不去追求一个美好品质、美好事物的情况下，我觉得人类生活也是在往下坡路,路走了
0: 。我之前读研的时候在英国写论文，然后所有的老师会特别强调一个词叫 critical thinking， 它翻译过来就是批判性思维。我觉得这个词是我那个阶段学到的最好也最难的一个词。什么是批判性？就是我们要站在一条线的两边去看待问题，你不能说什么东西是对是错，不能够去下结论审判一件事情，而是需要去引证、去分析，要看到它的两面性、可能性。我的观点是这样，那我要先说清楚为什么有别人会那样想，我这么想有什么依据，存在着什么问题。这种思考，我觉得不仅仅是可以用在论文之中，而且是一种可以应用于生活中的思维。现在我也想用这个思路去回答一下这个问题，就是为什么要做一个好人这个问题。首先，我们要意识到，不管好人还是坏人，都有他的正面和负面。做好人的代价很大，那你怎么知道做坏人的代价不大呢？所谓的代价是什么？是钱吗？还是放弃了一些享受而选择给予呢？难道仅仅只是用功利性去进行一个审判吗？精神上的快乐与良心上的谴责，我们又该怎么计算呢？中学我们背诵过一篇文言文，是我不记得是谁写的了，但是这句话记得很清，就是与善人居，如入芝兰之室，久而不闻其香；与恶人居，如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭。品行是会在人与人之间进行社交交际之中互相感染的。我们如果想生活在一个人人都充满善意的和谐社会，我们有这样的想法，有这样的追求，所以我们需要去坚守心中的道义。需要愿意相信真善美依然存在于大多数人心中，就是聚沙成塔，一点一点去缔造那一个大同社会、嗯。当然了，我还有另外一个更简单也更感性的答案：因为有坏人，所以要做好人
1: ；因为有坏人，所以才有好人
0: 。又回到刚才那个
1: 正义与非正义的产生。
0: 对，我突然想问你一个比较外行的问题。但是很多人可能都会有这样的疑问，就是律
1: 师都是为正义而辩护的吗？所以你觉得是什么是正义呢？回答问题先做名词定义。人们都觉得学法就是为了维护正义。很抱歉，我们上大学之后第一个讲座就还没有上课的时候，第一个讲座老师跟我们说，如果大家学法律是为了追寻你们现在所谓那些正义的话，那么请你们赶快转专业。这是一个非常残酷的事儿，对，就是。那你当时
0: 听到这句话之后，什么
1: ？我觉得很很理所应当啊。当时我的想法就是，这种贩卖感情、贩卖理想主义的，我也都是骗子。当时的我比现在更加理想主义，但是哪怕在那种理想主义的情况下，我也能够认清高举正义旗帜去做。哎呀，大家都知道嘛，都是骗子这种东西。而且在慢慢的学这门专业的时候，你会变得更加冷漠。我记得罗新老师也说过这个事儿。学法会让你变得冷漠，但是当你真的研究透法律的话，法律会更加有人情味这样才是你把法律学得越来越精的一个标志。我也经历过这过程，整个人对世界的是一个非常冷漠状态，可能就只有数字没种金钱呀，或者说任何的对我的表象都是数字，然后觉得自己是一个冷血动物。但是后来慢慢的觉得这个东西还是要贴合实际的，要是还是要人情味一点的。那、啊、你真的丧失了人情味儿的话，你反而不是就没有学好这个专业
0: 。所以现在热起来了
1: 。对，我觉得从去年开始吧，就觉得自己还是要有一些情感的。生而为人嘛，还是觉得情感会比较重要一点。其实我非常，我其实我很理解很多受害人家属的心情，非常理解。但是确实没办法，我先要考虑的是职业道德。我是干这份职业的，我要尊重我的职业道德。你犯罪嫌疑人在这块儿，哪怕他跟我说了，看他跟我说了这整个。案情是如何的？其实我都不是不能乱、啊、说的，除非是违反，就是律师法有规定，就某几种情况，我们是需要向公安机关汇报的。除了这几种情况之外，当事人跟我们在会见的时候跟我说的啊，怎么怎么怎么着，我们都是可以不向公安机关汇报的。如果没有这一条的话，那我们这个行业，我们这个职业，或者说你们就是大家所有人所普遍认为的正义，都将不复存在。你就想，假如真的啊我、哦、给我去偷了十块钱，我跟我律师说了，然后律师出去跟公安说，啊、哦，这小子偷钱了，他跟我说了，刚才你去查录像嘛，他刚刚亲口承认的我、哦、给你公安就要定罪了，这不是专制主义国家吗
0: ？那假设就用你举的这个例子，就是你知道这个事情的真相
1: ，嗯，我们要以职业道德为先，我是绝对不会跟别人说的
0: ，就是如果你接受了他的委
1: 托，如果假只要我接受他的委托，我作为他的律师，那我一定要从我的职业道德角度出发，啊、哦，
0: 那你在。跟进这个案件的时候，心理上会不会有什么压力？所以我
1: 更倾向于做民事律师，不去就减少做刑事律师。但是不可避免吧，干这行你不可避免，说真要有刑事案子的话，你不接那不太可能，对吧？社会有心理压力，就是说白了，我也我也是个普通人，大家都是一样的人，我也会有一个自己朴素的正义感的。我可以在会见的时候，我爸你骂他都没问题，但是他跟我说什么，我觉得是不会跟我说的，这是有职业道德，我不能去违背这份职业道德。
0: 我们潜意识可能都会觉得法律不应该保护那些耍流氓的人，但是我后来想想，觉得辩护律师所做的最重要的，不仅仅应该是让无罪的被告人不得到有罪的审判，也应该包括让那些有罪的人不去承受他们不应该承受的刑罚。之前我们也聊到了，就是我们没有办法知道一个事情的全貌，在法律之前，只有真相才拥有最高的权威，但我们很难去准确的把握这个真相。面对像倾盆大雨一样的控诉，辩护律师很可能是被告人手里唯一的伞。所以，当一些社会事件发生的时候，在质疑或者嘲讽辩护律师为什么要帮所谓的坏人去进行辩护的时候，我们也请给予辩护律师更大的宽容与理解。这种诉讼机制也是维护正义的必要环节，也是一个挑战权威与争取权益的过程
1: 。刑法里就有这么一条原则，就要。罪行相适应原则，你的罪和你的刑受
0: 到的惩罚，对，是
1: 要是要匹配的，这也是所有法律职业者我觉得啊都应该遵循的一个原则
0: 。我晚上睡觉前有一个习惯，就是如果我躺下睡不着的时候，就会进行一些非正式的思考人生。有时候我觉得思考一下是挺好玩的，毕竟它又不像考试，不需要去找什么正确答案，就只是随便想想。最近我新鲜出炉的一个睡前问题是。如果我们提前知道了将要面对的人生，我们是否还有勇气前来呢？你还有勇气吗
1: ？这为什么要有勇气来形容？我觉得我非常愿意再走这一趟。我觉得这是一个非常好玩的一个过程。好玩的、嗯、每个人一个人被一些嗯，在整个人生里被所有的情绪去影响，去感受每一种情绪，包括很多沮丧或悲伤或快乐这种情绪的包围。我觉得这是这是作为人的一个乐趣。这是个非常开心的状态，是让我非常享受的状态。哪怕是在一个人极度悲伤、极度伤感情况下，我都觉得这种情感会非常的珍惜。可能过几年都不会有这么极度的情感了。这是你做人的体验，而且我觉得，嗯，太棒了！这个人生，我让我再当一次，我非常乐意再当一次、嗯
0: 。太棒了！你是有过什么体验
1: ？我觉得整个人生都是一个非常棒的状态。就哪怕青春期的时候，你会啊什么？望月写诗啊，或者一些做一些非常酸啊那种酸楚那种状态，都是一个非常好的状态，都是非常棒的状态。我觉得我能体验到这些，是真的，一大幸事
0: 。咱俩还挺不一样的，这个问题我我还没有想好，但是我的第一反应是我不愿意，就是我怕我可能会熬不过曾经的一些。很难过或者很孤独的时光，我不希望再一次陷入那些我很讨厌的、自己在矛盾、在痛苦的状态之中。但是我有一天在想，也许我们人生是出生之前自己选择的一个剧本，我们看过这个剧本，觉得这个剧本有我们想要体验的一些东西，有想要感受的经历，所以我们选择了当下的这个人生。这么想，我觉得还蛮有意思的就是，人生对于我变成了一种体验。无论当下还是开心也好，难过也好，我只需要充分去体验我当下的感受就可以了。我就是为了感受这一场人生
1: 。对呀、啊，就是这样的
0: 。我觉得这可能跟你刚才说的比较像，就是，体验主义、
1: 啊。是，可能全整个世界就是一个 RPG 游戏。
0: 很多人都说没有必要那么费劲儿的活，啊，可是我们大多数人虽然口头上每天都在躺平躺平，但实际上还是很努力的、全力的去做好一些事情，去好好生活。虽然有时候这很痛苦，但是也算是一种勇气吧。为什么你刚才说不应该用勇气来形容
1: ？人过好这一生不是依靠勇气的
0: ，爱靠什么？人
1: 过完这一生不是依靠勇气的，是每个人是不一样的。我觉得我过完这一生完全不是靠勇气。我说不着是因为什么，但是我觉得可能是因为我过这一生，我觉得非常开心吧
0: 。那如果让你再经历一次非常痛苦的事情，没
1: 问题啊，没问题，没问题、啊。我觉得任何一种情绪都是非常好的状态，嗯，哪怕是被分手，都是一个非常好的状态。一定要去享受这种状态，真的太美好的那种那种感受。就是你不管在任何的情绪下，我觉得一个情绪是人类的瑰宝，就是当你去能够享受情绪，是你会。嗯，可能会让变更、嗯、通透吧。嗯，感感受情绪，感受世界，感受你自己，感受整个宇宙，是一个非常啊，可能还没到宇宙啊，可能我们不至于那么虚无缥缈，非常高端的状态。但是至少在我感悟整个世界和自己的一个人生观念，嗯，内窥自己的精神状态，是一个非常享受的一个过程。我之前就和我的基友们就曾有过彻夜长聊，从呃晚上九点多聊到第二天早上五点那种。就是、次聊,聊什么呢？以此聊聊各种，有的时候聊爱好，嗯，聊哲学，聊人生，聊世界，然后聊任何东西。我觉得太美好了。那种态，哪怕第二天困得要死，我觉得那状态太美好了。你会去能体会到对方是一个什么样的状态，然后你你能把你的状态告诉他，而且他还能听得懂，你也能听懂他的，这、就、个是一个很好的状态。哎
0: 、啊，我觉得你这个思路不错，嗯，可以尝试这么去体验一下。对，我有一本哲学启蒙书，叫《哲学的故事》。里边说，柏拉图明白自己的乌托邦实际上远非真的可行，他承认自己描绘了一种无法实现的情境，但他认为这种美好愿景的描绘其实是有价值的。人的价值就在于不断的憧憬并努力实现憧憬的一部分。人生来就是一种创造乌托邦的动物，就像我们之前读到的希腊神话里会飞的伊卡洛斯，战国时代庄周逍遥游中的列子御风。这些是人类最早的对于飞行的幻想，像民间神话中牛郎织女、嫦娥奔月，欧洲文艺复兴时期的绘画、银河的起源，这些是最早对宇宙、对登月的幻想。尽管有很多美好的概念，我们好像都只是刚刚才描绘了一幅画像，但它可以成为我们行动的理想与目标。当更多的人看到并且愿意去实现这一梦想的时候，乌托邦也就离真正实现不远啦。好啦，今天的摘星就聊到这里啦，我们下期再见
1: 。送给大家一首国际歌，祝大家快把那炉火烧得通红。Oh. <laughs>